0: Asil dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli göndaşları. Hepinizi Hüdayi Çamcı Külliyesinden, Genel Merkez Külliyesinden, Erkam Radyo Genel Merkezinden, Genel Merkez stüdyolarımızdan sevgiyle, saygıyla, doğayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Efendim Erkam Radyo'dasınız, Münir Harikanlı Aile Müdeniyeti Programı'nda. 2023'ün 51. programında inşallah bu hafta sizlere. Bir e, yılın sonunda kendi programlarımın 51.sinde e, yayın dönemini kendi programlarım için biliyorsunuz yıllık olarak hazırlıyorum. Dolayısıyla bu yılın son iki programında. Gelecekle alakalı özellikle 2024'ü düşünerek sizler için ailece bir plan yapma kararı ya da karar verme planı nasıl olur? E, ailece doğru ve etkili bir plan... nasıl yapılır ailemizi ilgilendiren kararlar planlar nasıl yapılır alınır demedim verilir demedim bu yapıları birazdan açıklayacağım bununla alakalı bilgiler paylaşacağım inşallah aziz dostlarım 2024'ün programı da planlamasını da bir taraftan yapıyorum bu açıdan programla ilgili eleştirilerinizi önerilerinizi tavsiyelerinizi katkılarınızı beklediğimi yeniden sizlere hatırlatmış olayım bize etmunurarkan ve etarkamradio twitter adreslerinden, e, twitter adreslerine ya da aile medeniyeti e email adresinden ulaşabilirsiniz. Bu hafta özellikle hani aileyi ilgilendiren konularda ortaklıkta nasıl kullanılması benim için çok önemli. Bunun için de hani bireysel bir plan yapmaktansa ailece planı yapmayı, kararı birlikte yapmayı, kararı birlikte oluşturmayı doğru ve etkili bir kararı ortaklaşa bir şekilde vücuda getirmeyi, meydana getirmeyi sizlerle paylaşmış olacağım. Son dönemde globalizm dediğimiz küresel aklın, global aklın küresel çetelerin, uluslararası lobilerin İslam'ı hor fakir görmek isteyen Müslümanları cihadist, İslamist, siyasal İslamcı, ekstremist, aşırı uç falan filan gibi yaftalarla e, sömürmek adına baskı altında tutarak mahvetmek isteyenlerin e, saldırdığı ilk kale ailemiz oluyor malumunuz. Bu ailede de ne kadar bireyselliği, bencilliği, egoizmi e, körüklerse, bu aileyi ne kadar fazla bölerse, aile üyelerinin e, alakasını, ilgisini ne kadar e, azaltırsa kendi fikirlerini empoze etmede, aile bireylerini manipüle etmede, aileyi darmadağın etmede, dolayısıyla aileden çaldıkları yerine kendi verdiklerini satmada o kadar başarılı olacağını bilinciyle ilk saldırdığı makam ve mekanda ailemiz oluyor. Bu açıdan yapılan bütün kararlarda yıllar evvel çok üst düzey Türkiye'nin sayılı holdinglerinden birinin CEO'su ağlayarak öyle anlatmıştı bana. Hocam ...en güzel Amerikan okullarında okuttuk... ...sonra Amerika'ya gönderdik... ...Türkiye'de birincilikler aldı kızımız... ...tek kızları vardı... ...sonra Amerika'ya gönderdik... ...en güzel Amerikan üniversitelerinde... ...derecelerle okuttuk... E, ...yüz binlerce dolar... ...para harcayarak... ...sonra Dubai'de gayrimeşru bir ilişki yaşıyor... ...şu anda evlenmedi bile... ...hayat bu olmaması lazım diye eşiyle beraber... ...ağladığını hatırlıyorum aile koçluğunda bana... ...dolayısıyla hani şu anda genel itibarla baktığımızda yaşadığımız durum bundan çok da farklı değil eşimiz ayrı bir e, telden çalıyor kızlarımız ayrı bir telden oğullarımız ayrı bir telden biz bambaşka bir telden e, hocanın o dediği gibi sazın sapını tutup tek telde tek hareketle herkes arıyor onun için ellerini oynatıyor ben buldum demiş ya sazı çalarken rahmetli e, aynen o şekilde gezip duruyoruz bu gezmelerde Sadre şifa olmuyor. Bize bir fayda vermiyor. Aile çok darmadağınık bir durumda. Alaka, muhabbet, ilgi, sevgi, hürmet, saygı, değerler dediğimiz şeyler. Çok da bir böyle karamsar tablo çıkartmak istemiyorum ama... hani ...maalesef bu açıdan küresel akıl galiba bizi mağlup etmek üzere. Eğer aklımızı başımıza devşirmezsek. Allah razı olsun. Serda kardeşim aile platformunda... Diğer kardeşlerimiz İstanbul Aile Vakfı'nda Erkam Radyo'nun çok değerli gözüyle üstadları, hocaları, kanaat önderleri, müntesipleri ve diğer radyolardan çok değerli arkadaşlar bu konunun önemini idrak etmiş bir şekilde canlı raş ve feryatla seslerinin son kısık sesiyle davet ediyorlar iyileğe, hayra, aileye birlikteliğe medeniyetimizin son kalesine sığınmış bir avuç e, dostu, iyi insanı korumaya gayret ediyorlar. E, bu açıdan inşallah önümüzdeki dönem için e, yaptıklarımız e, kötülükler, günahlar Rabbimizle bizim aramızdadır. E, hiçbirimiz günahsız değiliz elbette ama en azından bundan sonrasıyla alakalı zarar neresinden dönerse kardır e, mantalitesiyle. inşallah... ...gelin bu kalan 10-15 günlük dönemde... E, ...gerçi o kadar da vakit kalmadı... ...bir haftalık dönem diyelim... ...kalan son bir haftada... ...iyi bir muhasebe yaparak... ...gelecek planlarını nasıl birlikte yapacağımızla alakalı... ...biraz kafa yoralım. Bir insanın... ...plan yapması için iyi bir içine... ...sahip olması lazım. Yani niye plan yapalım ki? Çocuklara soruyoruz. Yani... Elbette Allah Resulü'nün dediği hak çocuklara bir e, baba güzel ahlaktan daha değerli bir şey veremez. E, ama çocuklarımız şu anda niçinlerini kaybetmiş durumda aziz dostlarım. Okullara gidiyorum, üniversitelere gidiyorum. Niçin okuyorsun yavrum diye soruyorum. Arkadaş niye okuyorsun, niye okula geldin, ne bekliyorsun okuldan, hayattan ne bekliyorsun? Cevaplar korkunç, ürkütüyor beni. Çocuklarımızı yaşama bağlayan, eşlerimizi yaşama bağlayan o hayatın anlamı tükenmekte her geçen gün. Dolayısıyla anlam e, yaratmak dediğimde yani anlam yaratmak diye kulanlı ifade mi yanlış anlaşılmasın, anlam oluşturmakla ilgili, anlamlı daha anlamlı kılmakla ilgili hayatı herhalde daha kavam olan biz erkeklerin. ...daha öncü ve rehber olması... ...bu konuda daha fazla gezip dolaşan... ...konuşan, eğitim alan... ...daha fazla insanlar network oluşturan... ...bizlerin vecibesi... ...biraz daha fazla, yükü biraz daha ağır... ...gibi düşünüyorum. Ama bunu yine tek başımıza... ...oturup bir... E, ...deklarasyon gibi yayınlamayacağız elbette. Sizler için böyle bir plan yaptım. Tiz bu plana uyula falan elbette demeyeceğiz. Oturup bir aile konseyinde... ...aile meclisinde... Özellikle aile şirketlerinde bunu bir aile meclisi olarak bir aile konseyinde toplantı şeklinde yapılırsa bir periyodik toplantılarla yapılırsa Rabbimizin bereketi ihsanı çok daha fazla oluyor diye düşünüyorum. Resulullah Efendimiz de beyan ettiği şekliyle hatırlayın amellerin en derlisi neydi aziz dostlarım? Az bile olsa devamlı olan dolayısıyla bir toplantıyı devamlı yaptığınızda içeriye takılmayın. Çok... ...bilimsel bir şey olmayabilir... ...çok İslami bir şey de olmayabilir... ...müktesebatı itibariyle ailenin... ...çok böyle bilgisi yoktur... ...İslami anlamda... ...o an için çok insani de olmayabilir... ...konuşulan şeyler malayaneye yakın... ...fuzuli şeyler bile gelse... ...gittikçe düzelecektir... ...göç gide gide düzelir... ...bu anlamda... ...muhalefet edip... ...ya böyleyse ben gelmiyorum bu toplantıya yerine... ...katıldığımız, bulunduğumuz kurumların... ...mekanların, toplantıların... ...kalitesini... Orada bulunan bir maya gibi düşünerek kendimizi bir göle maya çalmak gibi e, etkilemek üzerine kurarsak misyonumuzu oraya katkımız da artacaktır. Aziz dostlarım, can dostlarım iyi bir plan yapmak, bir hedefe ulaşmak e, ya da belirli bir görevi, belirli bir amacı başarmak için gerekli olan adımları, kaynakları ve süreci organize etmeyi içerir. Ama niye ben? iyi bir plan yapayım ki bir adım öncesine geldiğimde hele bunu niye ailece yapayım ki ailemle bunu niye paylaşayım ki dolayısıyla benim ailemle ilgili iyi bir niçinim olacak gönlüm ve kalbim ve ruhum ve aklım ve zihnim kirlenmemiş olacak eşimle ilgili çocuklarımla ilgili şeytan arama girmemiş olacak onlarla gönülden rabıtamı korumuş olacağım ki ailem benim yaşam sevincim yaşama tutunduğum bir dal yuvam o Saadet Kalesi dünyada sığındığım bir liman sığınağım ve kalem ve onlarla gittiğim yolculukta beni ebedi hayata götüren bir cennet yolculuğu böyle baktığımda iyi bir içine sahip olduğum için onlarla alakalı bu organizasyonu da yapabilirim onlarla ilgili bu planı birlikte oluşturabilirim birlikte bir plan beraber bir plan yapabiliriz bunu şöyle düşünün Hani biz genellikle e, hedef ve amaç e, kısmını biraz karıştırıyoruz. Mesela ben Suudarebistan'a gideceğim. Suudarebistan'a gitmek hedef midir amaç mıdır? Yani bir insanın Suudarebistan'a gitmek amacıysa o insan çok şey kaybetmiştir. Yani bir ülkeyi gezmek amaç olamaz. Her ne şekilde olursa olsun. ister buraya ticari gidin, ister siyasi gidin, ister İslami gidin, ister böyle bir... E, ...turistik amaçla seyyah olarak gidin fark etmez. Bir ülke ziyareti olsa olsa bir hedef olabilir. Evet bu doğru. Suudi Arabistan ziyareti diyelim ailece Suudi Arabistan'a gideceğiz. Bu bizim hedefimiz olabilir. Hatta kendimize böyle hani belirlenen bir hedefin smart kuralınca Amerikalıların kodladığı şekliyle akıllı demek smart kabul edilebilir bir ölçekte olması ile alakalı. Smart'ın son testi de timely demek. Zamana matuf bir özelliği de bir laman zaman kısıtı olması lazım. Dolayısıyla ben yani Suudi Arabistan'a gideceğim diye bir e, amacım zaten olamaz da bu onsosla bir hedef olur. Ama Suudi Arabistan'a gideceğim diye bir hedef de cümle olarak doğru değil. Çünkü yılı belli değil. Dolayısıyla 2024'te inşallah Suudi Arabistan'a gideceğim diye bir hedefim olabilir. Peki amacım ne? Hacı, hac için mi gideceğim, umre için mi gideceğim, e, hacın hangi çeşidini yapacağım, umrenin hangi çeşidini yapacağım ya da ticari olarak mı gideceğim ya da siyasi olarak Gazze katliamını durdurmakla alakalı bir ara buluculuk görevi mi var ya da orada gidip bir tebliğ, bir irşat faaliyeti, faaliyeti yapıp e, Riyad etkinliklerinde Gazze'de soykırım varken eğlenen, e, Vur patlasın çal oynasın yapan bilinçsiz kardeşlerimi uyandırma faaliyeti mi yapacağım? Ne yapacağım yani ben Suudi Arabistan'a gidip? Arabistan'da Lawrence denilen İngiliz casosun Suudi Arabistan'a gitmekle ilgili bir hedefi vardı. Ama amaç olarak da orayı dönüştürmekle ilgili o coğrafyayı Osmanlı'dan koparmakla ilgili orada belli ülkeler İngilizlerin himayesinde kurmakla ilgili de bir amacı vardı. Ulaştı mı? Ulaştı. Neden ulaştı? İşte bu incelemede biraz da ona bakmış olacağız bir tarafında. Bu iyi bir plan. Nasıl oluyor? İyi bir plan, bir kere plan dediğimiz bir şey asla kısa vadeli değildir. Hani ben Antepli bir hemşerinizim. Gaziantep'in planları haftalıktır. Tabii ki büyük sanayicilerimi tenzih ederim. Ben bir espiritüel bir şey anlatacağım. Bu anlattığım olayın planları haftalıktır. Yoksa yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık planları olan Antepli hemşerilerime gurur duyuyorum. Antep'in genel anlamıyla dünyevi planları ya da midevi planları haftalıktır. Antepli olarak bizler pazartesi işe başlarız. Ya hafta sonu e, ne yiyecek am diye bir konuşmaya başlarız. Salı günü yavaş yavaş malzemeleri almaya başlarız. Çarşamba etler avcarlanır. Perşembe hazırlanır. Cuma arabaya konur. Cumartesi pazar şehir dışında güzel bir mekanda. İki gün bütün 27 plakaları görürsünüz Antep ve havarisinde çevresinde maraş'ta İskenderun'da, Payas'ta, Zorkun Yaylası'nda, Zeytin Kaplıcası'nda... E, ...gittiğiniz bütün e, yerlerde e, hatta e, hani deprem öncesinde biraz daha fazla gidiliyordu. E, Antakya'nın kıyılarında bile Gaziantep'in 27 plakalarını e, görürsünüz. E, Adana'nın Toroslarına varıncaya kadar hatta biraz daha ileride ta Haymana'ya kadar... Kızılcamam'a kadar kaplıcalarında 27 plakaları görürsünüz. Dolayısıyla hani bu e, haftalık midevi adı üstünde söyledim zaten bir Antepre hemşehriniz olarak böyle bir plan olabilir. Ama plan dediğimiz bir şey, iyi bir plansa dönemseldir. Hani uzun vadelidir. Plan dediğimiz şey bizati itibariyle planlama uzun vadede işleri organize edebilme yeteneğidir. İyi bir plan başarıya giden yolda bize rehberlik eder ve Hedefe bizim daha etkili bir şekilde ulaşmamızı sağlar. Bu açıdan e, bazı unsurlara ailece dikkat etmemiz gerekirken aile içerisinde bize vecibe olan kendi üzerimize sorumluluk olarak aldığımız bazı konulara da bizim iyi riayet etmemiz, dikkat etmemiz gerekir aziz dostlarım. Öncelikli olarak bir aile hedefimizin olması lazım. Şimdi ergen kardeşlerim e, maalesef okulların... E, Ahlakla alakalı bazı problemleri var. İlkokuldan itibaren ortaokul, lise, üniversite hiç ayrım yapmıyorum. E, ahlak zafiyetimiz olduğu toplumsal olarak çok kesin. Maalesef bu kız-erkek iletişiminde, ilişkilerinde e, çok üstürüpsüz bir şey görüyorum. Gezdiğim şehirlerde ki bugüne kadar e, çok az bir ilçe kaldı Türkiye'de gezmediğim. Çok, çok az, yani üniversite herhalde gitmediğim kalmamıştır ama... Kaldıysa da çok az bir üniversite kalmıştır. Yeni açılanlar itibarıyla gitmediğim program yapmadım. Dolayısıyla oradaki o ahlaki yapıdan, oranın ahlak ekosisteminden çok razı ve mutlu olduğum söylenemez. Ama o dönemin şöyle bir etkisi oluyor. Hani bugün ilk okulda bile duyuyorum çevremden. İşte küçücük bir kız çocuğu gelip ya ben sınıfımdaki filancayı çok seviyorum diye masum bir şekilde henüz daha ergen olmamış bir çocuktan da bunu duyabiliyorsunuz. Ama ergenlikte bu çok daha hormonların baskısında olduğumuz için e, hedefler e, genellikle böyle cinsel kimlik üzerine oluyor. Ve cinsellik üzerine oluyor çünkü hormon en ağır zehirdir. En etkili zehirdir, en ani zehirdir, en güçlü zehirdir, en tesirli zehirdir. Rabbimiz bunu bildiği için... Kurban olduğum, bunu yarattığı için ne diyor? Zinaya yaklaşmayın. Hani yaklaştığımızda, çekim alanına girdiğimizde, cazibesine kapıldığımızda artık akıl değil, iman değil, kalp değil, ruh değil, gönül değil, fikir değil bizi hormonlarımız yönetmeye başladığında... Allah muhafaza Yusuf Aleyhisselam'ın Kur'an'da beyan ettiği şekliyle eğer Allah'tan ona bir bürhan gelmeseydi Allah muhafaza sonu Allah muhafaza belki haşa onun bile ayağı kayabilirmiş demek ki bu beyandan onu anlıyoruz. Haşa elbette Rabbim korur bir peygamberinin ayağını kaydırmaz ama e, Allah muhafaza yani durum biz erkekler açısından bir hanımefendinin karşısında çok vahim bir hanımefendi açısından bir erkeğin karşısında çok vahim. E, bunun için söyledim. O hormonal e, seviyenin çok yüksek olduğu dönemlerde e, özellikle cinsel hormonların baskın olduğu e, dönemlerde hedefimiz cinsel birliktelik oluyor. Yani bir şekliyle... Evlenebilir miyiz? Onunla beraber olabilir miyiz? Ona yakın durabilir miyiz? Onunla konuşabilir miyiz? İşte el ele tutuşabilir miyiz? İlla hani elleri tutuşmanın haram olduğuna inanan bir insanın bile en azından konuşmakla alakalı o duygusunu tatminle ilgili bir kendi zehabı oluyor. En azından arkadaşız falan gibi kendine. Ve Hedefi bu olduğu için de hedefi net olduğu için hedefi belirlediği için içsel motivasyonu da hormonların takviyesiyle buna destek olduğu için istikrarlı bir şekilde anne baba öğretmen okul disiplin hiçbir şey umurunda olmuyor. Bir şekliyle düşünün aşık olan son dönemin prenslerini prenseslerini düşünün dünyada. Benim takip ettiğim kadarıyla Belçika kraliyet ailesinden, İngiliz kraliyet ailesinden, Hollanda kraliyet ailesinden, Tayland kraliyet ailesinden ve Japon kraliyet ailesinden birçok insan aşklarının peşinde giderek kraliyetle ilgili bütün haklarından feragat ettiler. Ee, ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum aziz dostlarım? Yani buradaki hormon hedef belirlemede iyi bir niçin olacak dedik ya, öyle bir niçin haline geliyor ki o sizin hayat amacınız oluyor ve birinizin tersiyle dünyanın bütün imkanlarını ters yüz edip aşkınızın peşine gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada yani planınızın, aile planınızın neyi başarmayı amaçladığını aile öleriyle beraber ortaklaşa tanımlamazsanız plan mantıklı bir plan olmayacak. Sizin planınız olacak. Bugün ben kurumsal manada aile şirketlerine koçluk yapıyorum, danışmanlık yapıyorum kurumsallaşmayla alakalı markalaşmayla alakalı destekler veriyorum şirketlere ve yapılan planın eğer ortaklaşa yapılmazsa Yönetimin aldığı bir kararın çalışanlara nüfuz etmediğini, etki etmediğini, içselleştirmediğini gördüğümüz için özellikle şirketlerin vizyon çalıştayında, değer çalıştayında, kurumsallaşma çalıştayında, altyapı çalıştayında, bak çalışmasında demiyorum, çalıştayında diyorum. Bütün çalışanları katıp oraya, mesela patron şu dört değer benim ana değerim, bunu kuruma yayın dese ben böyle bir kurumda asla çalışmam. Ama... ...çalışanlarla beraber oluşturduğumuz bir değer varsa... ...birazdan değer kısmına yine değineceğim... ...o zaman başım gözüm üstüne... ...elimden gelen bütün imkanları seferber ederek... ...ben okurum için saçımı süpürge ederim. Neden? Çünkü birliktelikte rahmet vardır. Birlikte oluşturursak... ...ortak bir kararla oluşturursak... ...tepeden inme değilse... ...demokratikse, İslami ise... ...insani ise... ...kalıcı oluyor. İnsanlar onu içselleştiriyor... ...kabulleniyor. Onun için... Az ben söylediğim bu Amerikalıların smart kuralını çok seviyorum. Hani measurable'dan geliyor smart'ın S'si. Ölçülebilir demek. Smart çok akıllı bir kural olacak. Smart'ın M'si hani measurable ulaşabilir çok özür S özellikle spesifik bir kural olacak. Özel oradan geliyor spesifik yani ben bir ülkeye gideceğim bir yerine ben sana gideceğim değil mi? Ya da biz aile olduğuna göre bu. Bir, biz kalıbıyla konuşalım. Ve achievable, accept, accepted yani kabul edilebilir ya da kabul edilen ne dedim az evvel derlerle tepeden inmece değil. Uygun olacak, ailenin yapısına uygun olacak. Onların kabul ettiği bir şey olacak. Ve bu smarter race, realistic, gerçekçi olacak yani. ...ben bu ay bütün dünya ülkelerine dolaşacağım. Hani böyle bir kural olabilir mi yani? Ailece bir yıl içerisinde dünyanın bütün ülkelerine dolaşacağız. Yani bütün ülkelerine giriş çıkış yapacağız olabilir ama ülke dolaşmak herhalde. E, ben bir dönem e, Roma'da e, şehir merkezine doğru havalanına çıktım... ...çok acil bir telefon geldi. Tekrar dönmek zorunda kaldım. Bir iş adamı grubuyla beraberdik ee, ve orada da uluslararası e, Roma Havalimanı'nın uluslararası şeyinden departmanından, aprondan giriyoruz. Ee, polis çok şaşırdı ya dedi 15 dakika olmuş çıkalı daha ne oldu falan dedim ya böyle böyle bir toplantı yapıp şeyde e, içeride tekrardan çıkacağım hani öyle 15 dakikalık 10 dakikalık Allah muhafaza hani kurye misin buyuşturucu şey misin niye geldin ne mal bir teslim edip geri mi dönüyorsun falan çok tuhaf bir durum oluyor yani kendinizi kötü hissediyorsunuz polise açıklama yapmak zorunda kalıyorsunuz ve smartın testi az evvel de söylediğim gibi zamanlı olacak belli bir zaman diliminde olacak bu hedeflerimizin akılcıl Olması smart olması her bir adımında birlikte her birimizin aile üyelerinin bir görevinin olması inanın küçükten başlarsanız çocuklar görev verilmesine kendilerini o kadar çok seviniyorlar ve alışıyorlar ki buna. Ama belli bir düzey geldikten sonra ağaç yaşken doğrultuluyor değil mi? Ağaç yaşken şekillendiriliyor. Belli bir düzey geldikten sonra eğer o bir kültür haline dönüşmediyse emir komutayla değil gönül komutayla olduğu için bu işler pek tesirli olmuyor. E, hedefinizle alakalı hani 2024 ne yapacaksınız? Ondan sonraki dönemde uzun vadeli olacak demiştim. 34'e kadar ne yapacaksınız? 44'e kadar ne yapacaksınız? E, böyle 20 yıllık en azından hedefleriniz, planlarınız... İlk, ...ilk herhalde başvurumuz gereken... ...kaynaklar değil mi? Yani iyi bir... ...aile planında araştırma... ...bilgi toplama... Gereken bütün bilgileri hatta belli bir görev paylaşımı yaparak oğlum sen şu konuda bilgi al, hatun sen bu konuda, kızım sen bu konuda, torunum sen bu konuda, gelinim sen bu konuda gibi o bilgileri topladığımızda inanın rahmet oluşuyor. Eğer bir şirket olarak beni dinliyorsanız şu anda şirket görevlilerinin, mensuplarının, hissedarlarının, ortaklarının, yönetim kurulu üyelerinin de bu bilgileri üzerlerinde düşen görev paylaşımını yaparak division of labor diyoruz değil mi? Görev paylaşımı, görev bölüşümü ve bu her bölümün kendi konusuyla alakalı araştırma yapıp kaynaklarını tespit edip gerekli verileri elde edip bu verileri analiz edip hani bu trash dediğimiz çöp olmayacak yani. Hani getirdim yığıyorum bütün bilgi şu anda ben de internette bir tuşla belki sayfalar dolusu kitaplar yazacak kadar çok bilgiyi depolayabilirim yani. Zaten o kadar bilgi dark web dediğimiz derin webde dünyanın bütün bilgileri var. Mühim olan bu verilerin belli bir analizle hakikate dönüştürülmesi. Akıllı bilgiye dönüştürülmesi. Akıllı bilginin dışında bir adım ileriye gideyim. Yani akıllı bilgi de şu anda işimizi çözmüyor. Verilerin akıllandırılması. Evet. Smart data diyorlar değil mi? Akıllı veri. Hayır. Akıllı data akıllı veri de işi çözmüyor. Ben buna ahlaklı data diyorum. Ahlaklı veri. Ee, şu anda İsrail'le alakalı, İsrail'in yaptığı soykırımla alakalı elimize bir data gelebilir. Ee, İsrail 77 günden beri 13 bin kişiyi katletti. Ee, böyle bir bilgi gelebilir. Bu bir data. Biraz da hani yarım akıllı diyelim çünkü 75 günde kaç bin kişi öldürdüğüyle alakalı bilgi var. Ama bunun e, daha akıllı bir dataya dönüşmesiyle alakalı bu öldürülenlerin kimlikleri. Şehit edilen kardeşlerimizin yaşları, eğitim durumları, demografik yapıdaki bütün durumları, ne şekilde şehit edildikleri, hatta mümkünse mezarlarının neresi olduğu. Buna dair belki coğrafi bilgi sistemiyle bir harita üzerinde tıkladığımızda o verileri görebileceğimiz, yönetebileceğimiz şeyler. 106 yıllık bu katliamda İsrailli Melonların buna benzer kaç daha katliam yaptığı gibi bunları vereceğiz ama şehit olan kardeşlerimizin verisi bizim için sadece bir veri değil. Dolayısıyla bu ahlaklı bir veri değil. Bu veriyi verirken yüreğimizin yangınıyla e, maalesef maalesef diyorum sosyal medyanın uluslararası basın ajanslarının ahlaksızlığı e, Müslüman ölümlerini bir veri olarak altta kayan bir yazı olarak geçiştiriyor. Ama onlarla alakalı işte 185 kişi kaçırıldığı ...öldürüldü, bebeklerin kafası kesildi... ...kızlara ticavüz edildi... ...nasıl olmayan şeyleri ayyuka çıkartarak... ...ne oldu sonra? Hamas'ın beş esir takasında gördük ki... ...hiçbirine ticavüz edilmemiş, hiçbiri yaralanmamış... ...yaralılar tedavi edilmiş... ...Mersin, Melun İsrail... ...kendi vatandaşlarını helikopterden ateş ederek... ...öldürmüş, yaralamış, katletmiş... ...ve alçakça suçu Hamas'ın üzerine atmış... Hakikatlerin ortaya çıkmak gibi bir alışkanlıkları vardır... ...onun için... Sadece bir basit bir data basit bir veri olarak bunları düşünemeyiz. Verinin ahlaklandırılması edeplendirilmesi veriye bir ruh kazandırılması da lazım. Can dostlarım aileye bu aile planlamamızla alakalı gereken bütün adımların nasıl atılacağıyla alakalı belli bir zaman çizelgesi, gen çartlıyorlar ya böyle bir Excel tablosunda bile yapabiliyorsunuz. Ayın ya da yılın hangi haftasında, hangi ayında, hangi çeyreğinde ya da daha geriye dönerek hangi gününde, hangi saatinde ne tür bir şeyler yapacağımızla alakalı bir zaman çizelgesine yerleştirebiliriz bunları. Ve mesela ben yavrularıma yani 30 yıllık evliyiz eşime her yıl hediye ederim bir hanımefendi ajandası bayanlarınki farklı oluyor erkeklerden kuzularıma yaklaşık 5-6 yaşından itibaren ...bir ajanda mutlaka hediye ederim. Tabii çocuklukları itibariyle onu dolduracak durumda falan olmuyorlar. Önemli değil. Siz o ajanda yatırımına girin. Küçük bir cep ajandası, yavrularınızda olsun. Büyüdükçe ajanda ne batında büyütürsünüz. Acizane masamda mutlaka ama mutlaka zaman zaman çantamda bir ajandam, bir çanta ajandası, bir masa ajandası vardır. Haftayı... Bütün gün olarak bölüm bölüm gördüm ve bir de renklendiririm ben mümkünse renkli kalemle. Hani aile üyelerinin her bir üyenin kendi rengi olursa kimin ne yapacağıyla alakalı da o aile ajandamıza o renkle yazdığımızda e, diyelim çarşamba sabah kahvaltı yazdığınızda benim rengim mavi ise sabah kahvaltı ya da sadece kahvaltı mavi ile yazıyorsa o da bir beyin eğitimidir. ...beynin farkındalığıyla alakalı... ...ha mavi yazıyorsa bileceğim ki... ...ben ben hazırlayacağım bugün kahvaltıyı... ...gibi böyle bir planlama... ...tabii sadece aile planlaması... ...kahvaltı, yeme, içme, Antepli olarak başladık şimdi... ...hedeflerimiz, midevi hedefler... ...haftalık dedik yorum... ...biraz da öyle olmasın lütfen... E, ...tabii ki hayatla alakalı... ...İslamla ilgili, ahlakla ilgili... E, ...ilimle ilgili, gelecekle ilgili... ...aile yapımızla ilgili daha büyük... ...daha kallavi, daha ulvi hedeflerimiz de... ...olacak. Burada... Bu adım adım planlamayı yaptıktan sonra bizim ölçek e, öncelik, önceliklendirme dediğimiz e, sıralama dediğimiz bütün o iş adımlarının aile faaliyetlerinin hangi adımların daha önce tamamlanması ortak bir çalışmayla ortaya konması lazım. Eğer ben e, sabah kahvası bana aitse bütüncül düşündüğümde entegre düşündüğümde bütünleşik düşündüğümde e, kahvaltıyla alakalı bütün tedarimi bir gün evvelden yapmış olabilirim. Kahvaltı ekmekleri sıcak olsun diye sadece ekmek almayı sabahın erken vakitlerine bırakabilirim. Gidip fırından sıcak ekmek alabilirim. Ya da bu adımlar önceden Division of Labor olarak, görev paylaşımı olarak paylaştırılmışsa eğer ekmeği e, oğlum alacaksa e, ekmeği onun almasıyla alakalı da bir görev paylaşımını daha evvelden yaptığım için ona bu görevi daha evvelden vermiş olabilirim. Onun da renklendirilmiş olması, kimin hangi işi ...bir adım öncesi, bir adım sonrasıyla alakalı. Bazı görevler vardır, çok kritiktir. Ben bir kariyer e, planlama yapacağımdır. Bununla alakalı bir yetenek testi yapılacaktır mesela. E, bir önceki adımda ben o planlamayı yapmamla alakalı elimde veri olacak ya. Dolayısıyla onu da başka bir aile üyesinin tamamlaması gerekiyorsa... ...ya da bilimsel bir çalışma ile alakalı bir ön araştırma yapılacaktır. Bana bir rapor gelecektir gibi. Bunun bu önceliklerin belirlenmesi ve belli bir sırada oluşturulması lazım. Tabii ki aile olarak az çok, orta seviye e, hepimizin kaynakları birbirinden çok farklı. Rabbimiz böyle yaratmış. E, ahirette bile eşit değil. Yedi kat cennet. Hani eşitlikçi bir bakış açısı yerine adaletli bir bakış açısı var. Dolayısıyla kimi isterse onu zengin eder, Kime dilerse onu verir. Kimden dilerse eksiltir. Onun eksilttiğini tamamlayacak. Onun tamamladığını eksiltecek bir güç yoktur. Dolayısıyla e, bu planlamada gerekli kaynakları biz cüz-i irademizle ayrıca belirlediğimizde insan olarak, aile üyeleri olarak, finans olarak, malzeme olarak, teknoloji olarak, bilgi olarak, tecrübe olarak ve ailenin hangi kaynağının hangi aşamada kullanacağı ile alakalı ihtiyaçlarımızı benim planlama yazarsak diyelim. Hani bugün de nedense bilmiyorum Antep'li olarak başladık. Hayır olsun inşallah. Cuma'mız mübarek olsun. E, diyelim bir ben yemek tarifi ile alakalı bir aile planlaması yapıyorum. Bir geleneksel yemeği ihya edeceğiz. Unutulmuş bir Antep yemeğini ve bununla alakalı benim anneannem rahmetlerinin bir arkadaşına ulaşmam gerekiyorsa Edip'e hocamız var mesela canımın içi, annemin öğretmeni. Buradan da selam hürmetlerimizi iletiyorum Gaziantep'e diye Bayram hocama. Dolayısıyla hani onu bir arayıp ya sevgili hocam, canımın içi hocam bu yemek nasıl olurdu? Sizin hatırladığınız kadarıyla şu anda eksik malzeme var mı? Nasıl yapılıyor gibi hani o da malzeme ya da bilgiyle alakalı bir kaynağı. Çünkü o görüşmeyi ben yapabileceksem eğer sadece ben ulaşabileceksem görev paylaşımında da ailenin bu paylaşımı düzgün bir şekilde yapıyor olması lazım. Aziz dostlarım kaynakları planladık, görev paylaşımını yaptık. Bir plan Allah'ın emri değil. Sadece Allah'ın emri olan planlar nedir? Mesela beş vakit namaz. Burada esneklik olmaz. Mücbir bir sebep olmadığı sürece Gazze'li gazilerimizin, mücahitlerimizin namazla alakalı... Yani çok şey öğretti Gazze bana ama oradaki mücahitlerin, kassam Tugaylarının, Hamaslı mücahitlerin, e, El Fethiyeli mücahitlerin e, bir namaz bile geçirmeden tertip ehli kişilerden seçilmiş olması ya su yok, elektrik yok, gıda yok, insan hayal ediyor. Yani bu mikrofonlardan anlatırken ben şahsen hayal ediyorum yani. Bir sürü ...günahıyla, borcuyla... ...eksikliğiyle, aksaklığıyla... ...bir de bu mikrofonlara çıkıp karşınızda ...hicap ediyorum, hayal ediyorum... ...ne olur beni affedin... ...hakkınızın helalliğini istirham ediyorum... E, ...dualarınızı istirham ediyorum... ...bu vesileyle... E, en azından bize bu görevi verenlere hürmeten aziz dostlarım bu mikrofonların Rabbim hakkını vermekliğimizi nasip etsin. asla hakkını veremeyiz de bu çok büyük bir emanet. Ben bu külliye girerken iliklerime kadar ürpererek e, Aziz Mahmut Hüday Hazretleri'nin soracağı hesabı nasıl vereceğimi bile düşünüyorum yani bırakın şu andaki e, üstadımızın şu anda üzerimizde. Emeği olan büyüklerimizin, buradaki hocalarımızın, programcı arkadaşlarımızın, siz dinleyen çok değerli aziz dinleyicilerimizin haklarını haşa bırakın derken bu haklar da bırakılacak haklar değil de yani adını aldığımız o büyük zatın bile evladım asırlar öncesinde o kıt kanaat imkansızlıklarla ben adı bu kadar İslam adına kullanıyorum. oluşturdum, yaydım, anlattım, iz bıraktım, onca imkanın içerisinde ne yaptınız? Bir adım ileri gidemediniz, üstelik geriye getirdiniz derse ben ne yapacağım diye ürperiyorum yani. Dua edin, asla layık olamayız da layık olma çabamızı Allah'ım daim eylesin. Azımızı çoğal sizin dualarınızın bereket hürmetine. Dolayısıyla sadece ilahi planlar kati olur ama bizim dünyevi planlarda bir esneklik ve değişiklik. Unutmayın Allah Resulü Mekke'nin fethinden bir yıl evvel, ee, ...gittiğinde e, Hudeybiye değil mi? Çok önemli bir bizim için sahabe-i kiramın neredeyse ayak direttiği, bir miktar çadırlarından çıkmadı. ...Hazreti Ömer Efendimizin, Resulullah karşısına geldik sallallahu aleyhi sellemin... ...Ya sen bize Mekke ve Medine'ye, Mekke'ye gideceğiz diye söz vardı. hani niye dönelim? Ey Ömer ben bu yıl mı Mekke'ye gideceğiz dedim. Bu yıl mı yapacağız dedim. Muhakkak ki gelecek yıl çok daha hayırlısıyla yapacağız. Bu yıl dönmemiz gerekiyor. Çünkü yapmış, anlaşma yapmış Allah'ın Resulü olarak. E, gerçi müminler, e, münafıklar, kafirler Allah ve Resulü kısmında mührün sildiler. Allah Resulü'nün izni oldu bu konuda. Sadece Muhammed kaldı o imzada sallallahu aleyhi ve sellem. Ama e, ne oldu? Bu anlaşma... Bir çatışmayı önleyerek savaşı önleyerek Mekke'nin dünya tarihinde böyle büyük bir uygarlığın on yıllık tarihi olan en kadim şehirlerden birinin fetinde kan dökülmeden sulh içinde barış içinde hiç intikam alınmadan bütün dünyaya bugün örnek olması gereken bir fethi müyesser kıldı Rabbim. Onca bugün örneğimiz olan gökteki yıldızdan olan sahabe-i kiramda o kanlı katliam şeklinde olsaydı ölecekleri için o ölümden kurtularak İslam'ın daha sonraki tebliğcileri neşredicileri oldular. O o günkü geri dönüş şerrinden bir hayır çıktı. Dolayısıyla plan yaparken esnek olmamız. Bazen ben aile koçluğunda bana öyle vakalar geliyor ki işte Münir hocam söz verdi ama yapmadı. İşte söz verdi ama bunu yerine getirmedi. Tamam söz çok önemli bir şeydir. Plana uyulması imkanları zorlayarak önemli bir şeydir ama bir de mücbir sebep diye bir şey vardır. Eşler, çocuklar, aile üyeleri yapılan planın değişebilirliği ile alakalı e, bir ihtimal dahilinde B planı olarak da tutmaları lazım bunu beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir ve bu durumla başa çıkmak için e, taviz vermek gibi ya da alttan almak gibi bir erdem gerektiği durumda bu esnekliği göstermek ve gerektiğinde planın revize edilmesi birlikte revize edilmesi hani ben bugün canım istemiyor gibi bir mazeret yerine bugün ben biraz yorgunum. Lütfetseniz bana izin verseniz yarın hep birlikte yapsak olur mu şeklinde. Hani içinde ahlak da olan bir tarzda esas ve usul değil mi? Usul esasdan çok daha önemli oluyor birçok zaman. Can dostlarım izleme ve değerlendirme yapılan aile planında aile üyelerine görev vererek bu plana uyulup uyulmadığıyla alakalı, haftalık toplantılarla aile planının değerlendirmesiyle alakalı... Ya da yüzde kaçını gerçekleştirdik? Yüzde kaçına ulaşıyoruz? Ben aile koçluğunda öyle vakalar duyuyorum ki 23 yıldan beri yani insan söylerken anlatırken hicap ediyor. Üniversiteyi yollamış evladını 7 yıl sonra hala 1. sınıfta olduğunu öğreniyor. 8 sene sonra atıldığını öğreniyor. 10 sene sonra 2. sınıfta olduğunu öğreniyor. Vaktinde neredeydi acaba anne babaların kafası? Hani bizim sorumlumuzda Az evvel söyledim programın başında. Gençlerin o dönemde kafalar bir karış yukarıda. Kafalar Leyla oluyor. Yani hormonlar yönetiyor. Bilgi değil. İdrak edemiyorlar kuzular, yavrular maalesef. Orada bizim tebliğciler olarak, irşad edici müşhitler olarak, onlara yol gösterici rehberler, kılavuzlar, koçlar, danışmanlar, anneler, babalar, abiler olarak, büyükler olarak yol göstermemiz lazım değil mi yani? Onun için planın gerçekleşme durumunu harita genel komutanına gittiğimde 28 Şubat dönemi ee, çok önemli bir tabelayla karşılaşmıştım. Yani çok nadirdir resim çekilmesine izin verilmeyen bir dönem komutanlık. Ee, çekemedim ama bir eminim hala orada duruyordur. İtimat kontrole mani değildir. Yani beni çok celbetmişti etmişti. Sonra e, Albay Ümit Bey'den, Rohi Bey'den e, harita komutanlığı emekli arkadaşlarla beraber çalıştım bir dönem. Onlar söylemişti. Haritacılığın altın kuralı Münir Hocam. Askeriyede böyledir. E, evet e, itimat ederiz gelen verilere ama bu kontrole mani değildir. Bizim de kontrol etmek gibi bir yeten- görevimiz var, vecibimiz var diye. Onun için düzenli aralıklarla bu ilerlemeyi izlemek farkındalığı artırır aile içerisinde. Bunu bir e, muhabbetsizle dönüştürmeden ya aşk olsun bana güvenmiyor musun? Ne demek kardeşim böyle bir kontrol olur falan gibi edalara bu tavırlara girmememiz gerekiyor. Bir planın uygulanmasıyla alakalı ailede Şirketlerde de böyle ister aile olarak beni dinleyin şu anda ister şirket olarak ister aile şirketi olarak fark etmez. Motivasyon işin kalbinde ve ruhunda var aziz dostlarım. Yani bir insanın iyi niçini diyorsak zaten o iyi niçinin kalbinde ruhunda olan şey de motivasyondur. Yani Sudan Arabistan'a gitme hedefinizde amacınız hac ve umre ise düşünün yani niçinin ruhunu onun için para biriktirmeniz, onun için bazı fedakarlıklara katlanmanız, hatta satmanız gereken bir şey varsa onu satarak onu umre ve haç parası yapmanız değil mi? İyin için olsun yeter ki. Bizi o eyleme bağlayan sebeptir ve buradaki motivasyon çok önemli. Hedefe doğru biz ilerledikçe, adım adım o hedefe gitmeyi tamamladıkça, ona yaklaştıkça sıkıntı şurada. Bir motivasyon teorisi olarak bunu söylüyorum. Burada da karakterli karakteri sağlam, iradesi sağlam, ahlaklı, bütüncül düşünebilen, farkındalığı yüksek insanlarla günü birlik düşünen, geleceği öngöremenin insanların farkı ortaya çıkıyor. Planlardan sürekli sapma oluyorsa, insanların motivasyonu düşüyorsa, hedefe ulaşmada yavaşlıyorlarsa size şimdi şifasını anlatacağım aziz dostlarım. Ne olur kulak verin. Problem şu. Çok az insan dünyada bunu başarıyor işte. Şu problem şu. Diyelim ben hani Sudarabistan'dan başladık öyle gidelim. sudarbistan'a gitme hedefiyle ilgili 2024'te bir hedef koydum. İyi bir içinim var. Diyelim Umre'ye gideceğim. Hacca gideceğim. Çok güzel. Ama bugün diyelim yani rakamlar farklı olabilir. Her, her bütçeye göre, herkese göre. Yaklaşık olarak diyelim hani 3000 dolarlık ya hadi şey olsun böyle... 3650, yani 365 güne şey yapacağız, 3650 dolarlık bir bütçemiz olsun bizim ve 365 günümüz var. Dolayısıyla günde 10 dolar biriktirmem gerekiyor. Günde 10 dolarlık bir zevkimden vazgeçmem gerekiyor. Bu belli bütçeye göre 1 dolar da olabilir ee, Mali şeyden, Endonezya'dan, Pakistan'dan, Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den gelen arkadaşlarımız var. Gittiğimizde görüyoruz. Yani çok daha normal şartlarda diyeyim basit deyince sanki aşağılamış gibi olacağım haşa. E, ya da basit ve ilkel diye bir şey söylediğimde Allah muhafaza haşa öyle değil. Ama bir arkadaşla beraber kalıyorlar. Bir arkadaşın yanında kalıyorlar. İşte 5 yıldızlı otelde değil. Otelde değil bir evde kalıyorlar. Küçük bir yerde beraber birlikte kalıyorlar gibi. Dolayısıyla hatta bazen yemek yemiyorlar bir hafta boyunca Zemzem içiyorlar. Allah lütfediyor onlara. Hani bu 1 dolar olur, 10 dolar olur. Hani kolay olsun diye 3650 dolar bütçeden gittik 10 dolar. Şimdi problemi anlatıyorum size. Ben bugün 10 dolar ayırdım yan tarafa. bunun bende yarattığı motivasyon 365 günlük bir toplam hedefim var ya. 365 bölü 1 oluyor. Bunu bir yürüyüş olarak düşünün. 3650 adım atacağım. İlk adım 300, 3650 bölü birlik bir motivasyon sağlıyor. 3650 doları biriktiren, 3650 adımı atan, 3650 basamak çıkanlardaki motivasyon ne oluyor? Onlar attıkları her bir adımda, yaşadıkları her bir günde, projenin bir, 365'te birini gerçekleştikleri her günde o toplam ...motivasyonun keyfini, oraya ulaşma hazını içselleştirebiliyorlar. Bunu the power of imagination, imajinasyonun görselleştirmenin, zihinde canlandırmanın gücü oluyor. Buna ulaşmış gibi kabul ediyorlar. Şimdi bu, burası çok önemli. İslami anlamda da günahtan kurtulan arkadaşlarımı, dostlarımı gördüğümde onlar da şunu başarıyorlar. Bugün... O feragat ettiğim 10 dolarlık hakkımı, 10 dolarlık zevkimi... ...yarın bir gün, 365 gün sonra, 365 hafta sonra, 365 ay sonra... ...ne kadar zaman sonraysa, 365 saniye sonra, milisaniye sonra... ...ölüm ne zaman haksa, vefat ettiğim andan itibaren... ...cennetlik bir insan olarak inşallah, cennette zaten ona kavuşacağım diye... ...ahirette onu yaşamış olmayı içselleştirebiliyorlar. O da onları motive ediyor. Dolayısıyla... Anın zevklerini gelecekte tahsil etme gücüdür Müslümanlık. Geleceğin zevklerini anda tahsil ederseniz bu cehennemlik olma. Bütün hakları dünyada alırsanız, bütün zevkleri dünyada tadarsanız, bütün işleri dünyada yaparsanız işin sonu melanetlik olur. Bazen sabır gerekir, bazen şükür gerekir, bazen kanaat gerekir, bazen diyarganlık gerekir, bazen ihsar makamında kendini öteleyip kardeşin öncelemen gerekir, bazen vazgeçmek gerekir, bazen terk etmek gerekir masivayı günahı, bazen hiçlik ve yokluk gerekir. Hep böyle ballı lokma tatlısı, böyle bir nefsaniyetin kudurduğu, doyurulduğu, e, azılı bir haşa af buyurun köpekmiş gibi beslendiği bir şeyde o azman gelir bizi de yutar bizi de yer yok eder mahveder. Elbette nefislerimizin de üzerimizde hakları vardır ama dengede tutmak kaydıyla. Dolayısıyla hani ağının zevklerini gelecekte tahsil etmek adına birazcık erteleyebiliyorsak öteleyebiliyorsak bununla ilgili biliyorsunuz psikolojide çok meşhur bir ma- marshmallow deneyi diye bir deney vardır Harvard'lı profesörün yaptığı hani çok, Türkiye'de de çok yapılan şeyler görüyorum. Veliler bunu çok beğendi. Bu marshmallow deneyi diye bakarsanız görürsünüz örneklerini. Ee, anne geliyor. Çocuk oturmuş mutfakta. Önünde çok güzel bir çikolata var. Lokum var. Marshmallow var. Ne varsa artık böyle bir tane gofret koymuş önüne. Kızım diyor bak bu bir gofret. Bunu, buna dokunmazsan birazdan geliyorum. Sana iki tane vereceğim. Ama ben gelene kadar yersen ikinciyi vermeyeceğim. Aman Allah'ım. Yani... Onlarca deney izledim böyle ellerini tutanlar, elini ağzına götürürken elini çekenler, böyle hipotize olmuş gibi o önündeki çikolataya gofrete bakanlar, yarısını yiyip yarısını saklayanlar, annesi oradan bağırıyor bilerek yemiyorsun değil mi? hayır yemiyorum diye alan söyleyenler, ya da yememeliyim yememeliyim diye kendini ikna etmeye çalışanlar, gözünü kapatanlar, ne bileyim arkasını dönenler yani büyük bir irade savaşı var işte. Ama gözünüzün önünde işte gönülde dayanmıyor ve çocuk için çikolata, ergen için cinsellikle alakalı üretimler nasılsa çocuğun da hormonu o yani. O anda çikolata, kokusu bir kere cezbediyor, ye diyor beni diyor. Gel diyor böyle, ne olur diyor, bir ısırık al diyor falan. E, karşı koyulmaz bir istek var çocukta. Ama deneyin enteresan bir tarafı. Ne demiştim? Ağanın zevklerini gelecekte tahsil etme. İslam bu demiştim, Müslümanlık bu demiştim. Aynen öyle. Harvard bir... E, soru soruyor profesör kendine Harvard'da. Acaba diyor bu çocuklar evet bazısı yiyor, bazısı e, nefsini kontrol ediyor, yemiyor. Acaba yemeyenler, iradeyi kontrol edebilenler gelecekte nasıl hayat yaşıyor? Bir bakıyorlar ne görüyorlar dersiniz. 15 dakika bekleyenler, deney sonuçlarına kadar önlerindeki o var olan şeyi yemeyenler sabredebiliyorlar ya, o sabredebilme bekleme e, yetisi aile hayatlarında, ticari hayatlarında, kendi sosyal hayatlarında Akademik okul hayatlarında Çok çok başarılı olmuşlar Dolayısıyla biz bileceğiz ki Bütün zevkleri anda Tahsil edersek geleceğe bir şey kalmazsa Gelecekte de bize herhangi bir zevk yaşatılmayacak Allah korusun bunun sonu azap olacak Dolayısıyla bu Cinsellikle ilgili helal e, ...keyfe kadidir, e, kafidir diye Bediüzzaman Sayın Nursi Hazretleri'nin böyle güzel bir söz, sözü var. Hani helal e, keyfe kafidir yeter. E, o çerçevede büyüklerimizin e, peygamberlerin yaşadığı şekliyle... ...helal çerçevede kalmak kaydıyla Allah haramda da bir şifa yaratmadığına göre... ...nefsimizi ikna ederek buna kani olarak buna kanaat getirerek... ...erteleme ahirette tahsil ile alakalı bize bir güç veriyor. Onun için burada motivasyon teorisinden buraya geldik aziz dostlarım. İnşallah gelecek hafta kaldığımız yerden devam ederiz. 52. programda gelecek planlarını ailece nasıl yapabiliriz? Nasıl yapmalıyız? Neden yapmalıyız? Niye plan yapmalıyız? Niye bunu ailece yapmalıyız? Burada istişare mekanizması nasıl kullanabiliriz, çalıştırabiliriz? Bunları inşallah gelecek hafta değinirim ama bu kısma şuradan geldik. Motivasyon. Küçük küçük bir planın adımlarını gerçekleştirdiğimizde de bütününü yapmışçasına motive edebiliyorsak kendimizi, bütününe erebilmiş gibi motive edebiliyorsak kendimizi plan detaylı ve kararlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Yani bugün ben... Size söz verdiğim şekliyle elhamdülillah bütün hocalarım burada dostlarım takdirlerini dualarını bunun sürdürülebilir olmasıyla alakalı 2024'te de bu e, kilomun yine bu şekilde sağlıklı bir şeyde kalabilmesiyle alakalı beni teşvik ediyorlar. Size söz verdiğim şekliyle birazcık aşağı yukarı yani sapmalar oldu ama 35-40 kilo yakın. ...sizin de dualarınızla 2023'te söz verdiğim şekliyle kilolarından kurtuldum. Daha sağlıklı, daha saatli, daha afiyetli bir hayat için dualarınız destek oldu. Ama şöyle düşünün, eğer bazen yarım kilo, bazen 300 gram, bazen bir kilo, bazen o hafta bir buçuk kilo... ...hani bu 52 haftalık bir sürecin başarısı. Ama motivasyon teorisinde işte o hafta verdiğiniz yarım kilo... E, aman yarım kilo da verdik ne olacak diye. Sizde bir heyecan yaratmıyorsa sürdürülebilir olmuyor. Devam etmiyorsunuz. Gelecek hafta da yine yarım kilo vermeye devam etmiyorsunuz. Biriktirdiğiniz 10 dolar aman 10 dolarla hacca mı gidilir diye onu küçümsediğinizde 3650 dolara ulaşamıyorsunuz. E, bugün yaptığınız küçücük bir çaba o çabanın bütününde erişeceğiniz o toplam motivasyonu oradaki mutluluğu, keyfi, heyecanı vermediği için ona devam etmiyorsunuz. Onun için anın Keyiflerini anda tahsil etme yerine anda bazı keyifleri geleceğe tahvil ederek, gelecekte tahsil etmek adına zevklerden feragat ederek, haklardan feragat ederek e, bu şekilde davranırsak inşallah AKP'imiz çok daha hayır olur. Ailece toplantılara devam edelim. Gazze'nin bize ne öğrettiği ile alakalı Gazze ile ilgili dualara, şehitlerimizle ilgili niyazlara... Onlarla ilgili belli bir bütçe oluşturmaya, elimizin cebimize varmasına inşallah gayret edelim, dikkat edelim. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşçakalın, Allah'a emanet olun can dostlarım.